1: Dos países que tienen realidades complejas, diferentes entre sí, pero complejas. El Salvador, que tiene a Nayib Bukele como uno de los presidentes más populares de la región, donde ha hecho sobre todo la fortaleza de su imagen en el tema de la seguridad, combatiendo a las pandillas. Un modelo de exportación, el de Bukele, en algunos países de América Central. Algunos dicen queremos también tener nuestro Bukele. ¿Cómo le va adentro y fuera de fronteras? al presidente que se ha puesto de moda en América Latina? Vamos a analizarlo con Walter Paguaba. Iremos hacia Perú, porque allí la situación es compleja en cuanto a violaciones a derechos humanos y las denuncias que diversas organizaciones sociales le dan al gobierno provisional de Dina Boluarte. Habría elecciones en el 2026 pero ¿llegará Perú en paz a ese año? Vamos a hablar con el integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos, Asdrúbal González. Y como siempre... Espacio para la cultura, la música, el teatro, las letras, están presentes en cada GPS. GPS como este, que comienzan así, de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Noticias de Jueves. Washington emplea a más de una veintena de organizaciones no lucrativas para ocultar la clientela y los objetivos de sus proyectos biológicos militares, declaró el jefe de protección radioactiva, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, Igor Kirilov, El Oriente Medio, el Sudeste Asiático, África y Ucrania, son las zonas prioritarias. Para encubrir a los clientes y los objetivos de la investigación en curso, Estados Unidos contrata intermediarios, se trata de subcontratistas y organizaciones intermediarias, De acuerdo con el teniente general ruso, solo en un año se gastaron sumas suficientes para financiar la participación de al menos 80 contratistas y los documentos de que dispone la parte rusa confirman las actividades de contratistas claves del Pentágono en el continente africano, en la República Democrática del Congo, en Sierra Leona, en Camerún, en Uganda y en Sudáfrica.
2: Bueno, vienen representantes, eh, un asesor económico de la... Eh, Casa Blanca, del presidente Biden, eh, pues creo que como a las 10, 12, no tengo exactamente la hora, eh, y va a haber un encuentro también entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México. En estos días para tratar temas como la migración, como eh, el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo. Y hay eh, una colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos en todos los temas. Es buena la relación. Sin embargo, como tú lo mencionas, como hay elecciones en Estados Unidos, estos temas los utilizan para la propaganda. Ya sea un partido u otro, quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el tema del fentanilo para acusar a México son republicanos pero no creo que les funcione porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense y saben muy bien de que estamos nosotros haciendo un Esfuerzo estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos que no han resuelto estos políticos falsarios no lo han resuelto el grave problema del consumo del fentanilo por el que pierden la vida 100 mil jóvenes cada año entonces son tan chuecos que lo único que hacen es voltear a ver hacia México y culparnos a nosotros. Son expertos, especialistas, en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Políticos sin principios, sin ideales, deshonestos, oportunistas, no son capaces de la autocrítica. y de ir también a las causas ¿por qué tanto consumo de droga en Estados Unidos? ¿por qué los jóvenes en Estados Unidos toman ese camino? ¿qué está pasando? ¿cuáles son las causas? que no tienen un problema de convivencia, en armonía, que no eh, les afecta la desintegración de las familias, que no afecta el que la educación y la salud son privadas y no son servicios públicos gratuitos? que no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿Qué no es que les falta entregar, ofrecer, dar más amor a los jóvenes? ¿Qué están haciendo? para atender a los jóvenes porque aquí eh, se atiende a los jóvenes aquí estamos entregando 12 millones de becas a estudiantes aquí hay un programa que se llama jóvenes construyendo el futuro en donde al joven que no tiene trabajo y no está estudiando, se le contrata como aprendiz y se le paga un salario mínimo y se capacita en el comercio, en una empresa, en un taller en el campo, en la ciudad entonces hay que atender las causas y tienen ellos el ejemplo de ese gran presidente, Franklin Delano Roosevelt, ¿Qué hizo Roosevelt cuando la crisis de los años 30 del siglo pasado le dio a todos los estadounidenses trabajo, Les daba salario mínimo para que no hubiese desempleo, entre otras medidas. Y así sacó a su pueblo adelante, así sacó adelante a esa gran nación, en momentos críticos. Pues eso es lo que deberían de estar pensando. Los legisladores de Estados Unidos. Así lo estará planteando con los representantes de Estados Unidos que vengan. Así se los he venido planteando desde hace tiempo. Ofrecen que van a ayudar a los pueblos pobres de Centroamérica, del Caribe.
1: No autorizan nada. La reunión de cancilleres y mandatarios de América Latina para tratar el fenómeno migratorio será a finales de octubre, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Nos vamos a reunir, los estoy invitando para dialogar en Palenque, en Chiapas, son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración. Ya sean porque son sus pueblos, sus habitantes de estos países los que están emigrando, o como en el caso de Costa Rica, Panamá, el nuestro, México o Colombia, son países por donde pasan los migrantes y si sí ha crecido mucho la influencia migratoria. La mayoría de los invitados han confirmado. Solo me falta hablar con los presidentes de Guatemala y de Colombia, añadió AMLO. México prepara una nota diplomática a Estados Unidos por los bloqueos impuestos por Texas en la frontera sur, colindante con la nación latinoamericana, pues las interrupciones del flujo humano afectan la migración y el comercio, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una actitud muy hostil de parte del gobernador de Texas que está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros. Están poniendo retenes del lado estadounidense para que no haya tránsito fluido en mercancías de Estados Unidos a México, declaró el mandatario en su conferencia de prensa. De acuerdo con López Obrador, Texas está obstruyendo en las aduanas el libre tránsito de mercancías y anunció que México ya está preparando una nota diplomática que al día de hoy se va a enviar en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, a la actividad económica, a la comercial y al tránsito normal de las personas. El carácter inédito del acercamiento entre Moscú y la región latinoamericana y caribeña es algo que volvió a quedar demostrado en la última edición del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento llevado a cabo entre los días 4 y 6 de octubre en la ciudad rusa de San Petersburgo, pese a las presentes turbulencias internacionales reflejadas en el nombre del evento, que se celebró por primera vez en 2013, los organizadores lograron reunir una cifra récord de participantes, casi 900 académicos, políticos y expertos de una veintena de países. Este hecho, sumado a la recientemente celebrada Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que por primera vez en Moscú reunió a unos 300 senadores y diputados de toda Latinoamérica y el Caribe, fue resaltado en la inauguración por el vicecanciller ruso Sergei Rykov, que en una entrevista con Sputnik dio por fracasados los intentos de romper los lazos de Moscú con sus socios en la región. El diplomático enfatizó que las partes comparten el rechazo a la política occidental de dictados, presiones y sanciones, al tiempo que coinciden en que la formación de un nuevo mundo multipolar es un proceso irreversible. Dejó claro asimismo que una de las prioridades de Rusia es impulsar con una fuerza sin precedentes las relaciones económicas y comerciales con América Latina y con el Caribe Familiares de víctimas de la represión estatal durante las protestas antigubernamentales en Perú estudian acudir a instancias internacionales en su búsqueda de justicia Los abogados de sus familiares de las personas durante las protestas señalaron que la presidenta Boluarte se burló de las víctimas en la instancia en la que participó. La presidenta declaró cuatro o cinco palabras, su abogado indicó que la diligencia se acababa porque su patrocinada se acogía a guardar silencio. Las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso, iniciadas en diciembre del 2022, tras la salida del presidente Castillo, destituido por un intento de autogolpe de Estado, hasta febrero del 2023 han dejado 61 muertos. La actual jefa de Estado es investigada por genocidio, homicidio y lesiones graves. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con el analista y miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú, Adrúbal González. Adrúbal, ¿cómo analizas la situación en materia de derechos humanos que vive el país?
3: Bueno, como ya hemos dicho en reiteradas Oportunidades, del día 7 de diciembre Perú entró en una crisis de institucionalidad democrática. Esto se refleja en un congreso que tiene un 90% de desaprobación en las calles de la población y una presidenta de facto que ha usurpado el poder de manera irregular. Esto ah, se ha traducido en una violación sistemática a los derechos humanos con más de 80 ejecuciones sumarias eh, bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú. En este caso, quien asume la jefatura del Estado es el eh, responsable directo y hemos visto en las declaraciones eh, de que ha realizado, que ha dado la la señora Dina Boluarte su primer Otárola, es de alguna u otra forma desligarse de toda responsabilidad, pero también de decir de forma irresponsable que ellos no conocían lo que estaba ocurriendo y esto nos llama la atención es que la señora entonces donde estaba desde el 7 de diciembre que que ha usurpado el poder hasta las manifestaciones se haya mantenido hasta finales de de marzo es decir, ella no veía prensa ella no le informaba, ella no tenía reporte de inteligencia militar ni de la policía, entonces según ella desconocía todos los movimientos militares y policiales con respecto al orden en público y se, según no dio este, ninguna autorización para eh, las operaciones que se realizaron. Esto demuestra no solamente un descaro de, de la señora Boluarte y de su gestión, sino que también deja eh, una clara eh, evidencia de la responsabilidad que no quiere asumir, pero que se deberá de llevar a, a instancias internacionales ya que al día de hoy... Tampoco hay justicia eh, imparcial que pueda investigar y sancionar los hechos que están ocurriendo. Como te comentaba, la situación en el Perú se ha venido eh, agudizando a lo interno a lo que se llama la institucionalidad democrática porque esta ha sido ya secuestrada de forma total por eh, Fuerza Popular, que es el partido de Fujimori, y por todas la, las instancias del Estado. Es una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, que el modus operandi que se viene aplicando para derribar o derrocar los gobiernos progresistas o engañar a la población es que se comienza con un discurso de progreso, de respeto a los derechos humanos, de igualdad y de, de restitución y una vez que se está en el poder. Eh, se busca de cambiar la línea. Así ocurrió, recordemos, con Ecuador, con el señor Lenín Moreno, que fue un gran traidor de su electorado y que llegó a través de la izquierda y terminó siendo de extrema derecha. Lo mismo ha ocurrido con la señora Dina Boluarte. Ganó a través de una participación de movimientos sociales, de izquierda, de políticas progresistas, y este una vez que asumió el poder el presidente Castillo, ella como su vicepresidenta empezó a fraguar una serie de conspiración con la venia o con la, eh, el beneplácito de los grupos de poder incluyendo a la embajada de los Estados Unidos que está documentado que se reunió con la señora Boluarte semanas antes para definir todo lo que iba a ser el plan de golpe de Estado para la destitución de Castillo. Entonces, la, la crisis en el Perú no es una crisis que aislada, es una crisis, una crisis política que se viene repliegando en la región y... Nosotros vemos con preocupación cómo una extrema derecha que viola los derechos humanos y que no reconoce el avance de, de los derechos sociales de la población se viene secuestrando y viene de alguna otra forma tomando modelos de dictadura extremista. A la señora Boluarte le, recientemente el Congreso eh, le aprobó un viaje para Europa, y donde va a buscar justamente apoyos con algunos grupos también de extrema derecha para, de alguna u otra forma, consolidar no solamente la gestión que tiene para el 2026, sino también para un poco lavar su imagen pública, porque la, la, la manifestación y el rechazo del pueblo peruano, tanto nacional como internacional, ha sido a tal punto que este, los... La la encuesta refleja que Dina Boluarte realmente tiene una imagen negativa. Entonces, la situación en el Perú se viene desarrollando en esta manera. Eh, Las víctimas han reflejado que justamente van a acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana y los distintos espacios de Naciones Unidas para hacer valer y hacer escuchar su testimonio y sus
1: denuncias. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a la negligencia de la presidenta de facto y qué rol tiene la sociedad civil organizada qué está haciendo la sociedad civil organizada
3: bueno, se está convocando para el día 12 de octubre otra mega manifestación en Lima de distintas organizaciones y movimientos sociales Eh, lo encabeza la Coordinadora Nacional Unitaria por la Lucha y otros movimientos sociales justamente para eh, manifestar contra la dictadura en el Perú esto realmente, como te lo decía, son las comunidades de base, los movimientos sociales, el pueblo organizado, no de ninguna... Eh, eh, aquí te quiero eh, reflejar que este, ningún partido, ni siquiera de lo que se llama la izquierda caviar, está apoyando las manifestaciones del pueblo. Es decir, ahorita está cohabitando una extrema derecha con un Izquierda, como le dicen en el Perú, moderada o cavial para sobrevivir dentro del poder. Y este sistema es el que está rechazando el pueblo a través de las manifestaciones. ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la, la población? En primer lugar, eh, justicia. Eh, en segundo lugar, que está pidiendo un cambio constitucional. Recordemos que la constitución que rige hoy el Perú es la constitución de Fujimori, del dictador Fujimori, que en 1993 instauró un sistema eh, dictatorial en el Perú. Es decir, en el desde el punto de vista de movimientos sociales, movimientos populares, se mantiene la lucha. Sin embargo, los grupos de poder y grupos políticos que están a espalda de la población. Eh, no lo reflejan. Los medios de comunicación tratan a los movimientos sociales como que si fuesen terroristas y así hay una serie de acciones peyorativas. La comunidad internacional, la comunidad internacional está dormida. Eh, vemos como la CELAC ha tenido una forma muy, muy pasiva en reaccionar sobre la situación de Perú. Realmente eh, nos preocupa cómo ha sido eh, de alguna u otra forma normalizándose la situación en los países de Sudamérica en reconocer a una dictadora en, como presidenta legítima, entre comillas. Ahí vemos el error que hizo el presidente de Chile, el presidente Boris, que presionó en la Alianza del Pacífico para que el gobierno de México, que no quería entregar la presidencia de este espacio político y económico, para que se le entregaran al Perú. Entonces hemos visto cómo esta, se puede decir izquierda moderada, o no sé cómo cómo podría, en Perú se le dice caviares, cómo han venido más bien cohabitando con una con una mujer con una mujer de orden de extrema derecha con una mujer que está apoyando está siendo apoyada por el grupo político de Fujimoris y eh, la comunidad internacional no ha dado una firme condena sobre la situación, podemos hablar solamente de algunos presidentes que han manifestado eh, su rechazo abiertamente y mantiene el apoyo a la, pol- a la población peruana y al presidente Pedro Castillo como el presidente de México el presidente de Colombia eh, la presidenta de Honduras también fue bastante enfática pero muy poco más allá de lo que te he comentado ha, man, ha mantenido una posición firme ante esta situación.
1: ¿Qué perspectivas ves entonces para lo que queda? Porque habría elecciones 2026, pero mientras tanto...
3: La, las expectativas que vemos es que la señora se ha aferrado al poder y este, eh, eh, el aferro al poder significa es que las elecciones van a ser para el 2026 y lo dijo desde el primer día este ya era un plan orquestado desde los Estados Unidos desde los grupos de poder, los grupos mediáticos que necesitaban asaltar el Perú, necesitaban asaltar el poder para poder afianzar todo y garantizar todo lo que es la sucesión política de lo que ocurre hoy en, en el Perú Entonces, para el 2026 eh, van a buscar unas elecciones. Lo único es que las elecciones eh, van a querer que sean de forma amañadas, de acuerdo a la voluntad, para que ganen solamente los que quieren ellos gobernar. Entonces, eh, la otra situación que estamos viendo es, es el poderío que está teniendo Estados Unidos en el Perú a través de... La la incursión militar el día de hace dos días aprobaron una resolución 658, si no me recuerdo, sobre se le da autorización a el ingreso de marines al Perú para hacer maniobras militares. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Estados Unidos está incrementando su presencia militar en el Perú. Y existe ahorita una disputa porque en la actualidad existen diversos negocios mineros de explotación minera donde China tiene una serie de concesiones y Estados Unidos quiere despojar a China y a otros países que tienen negocios en Perú y quiere hacerse de estas concesiones. Entonces la geopolítica y los derechos humanos en el Perú está bastante, eh, está en crisis Y está en una crisis porque primero el propio sistema corrompido ha secuestrado el poder pero también tiene el apoyo de potencias como Estados Unidos, que lejos de pedir que se haga unas elecciones libres y que se respeten los derechos humanos, está apoyando para que se afiance un régimen dictatorial.
1: Te agradezco mucho por lo que es tu mirada desde Perú, permanentemente siguiendo los episodios desde ese lugar. Bueno, un lugar donde están sucediendo cosas Sin duda, ¿no? Y los estamos siguiendo Con detenimiento en GPS Internacional La Adrubal, gracias por estar
3: Gracias a ti porque siempre has sido Consecuente con este tema Y bueno, esperamos seguir aportándole Y compartiendo Nuestra experiencia y conocimiento En la materia, muchas gracias
0: Analizamos los temas En GPS Internacional
1: Bueno, la formación de un mundo multipolar podría aportar una oportunidad de desarrollo significativo para El Salvador indicó el jefe de bancada del Frente Barajunto Martí para la liberación el diputado Jaime Guevara en una entrevista concedida a Sputnik un mundo multipolar donde Rusia como potencia es uno de los principales gestores, creo que es una oportunidad de desarrollo significativo para nosotros y lo que debe hacer nuestro pueblo salvadoreño y el resto es unirnos a ese esfuerzo unirnos a una nueva dinámica que busca crear una nueva arquitectura económica, como lo ha planteado el presidente Putin y también varios líderes del sur de Latinoamérica. El legislador ha recalcado que la creación del nuevo orden multipolar, donde se ve con respecto a otros países, y es posible realizar el intercambio con potencias como Rusia, evoca la esperanza frente a las décadas que la economía salvadoreña lleva estancada en un sistema occidental unipolar que no le ha ayudado mucho. Eh, vamos a analizar lo que pasa en las relaciones entre Rusia y Centroamérica y cómo está en ese posicionado, en ese caso, El Salvador. Walter Faguaba, analista desde El Salvador, nos acompaña. Walter, ¿cómo ves el alcance de las relaciones entre Rusia y Centroamérica y cómo podría beneficiar a El Salvador la configuración de un mundo multipolar?
4: Un saludo cordial desde El Salvador. Un gusto saludarle a toda la audiencia que nos sintoniza. Eh, pues, estimado, eh, creo que este es parte de una dinámica donde El Salvador ha tomado desde hace un tiempo para acá, una relevancia bien importante. Y creo que esta visión y perspectiva planteada desde el seno de Rusia, específicamente de Vladimir Putin, um, con- se conota mucho a la relación en que el Salvador ha tenido en los últimos años en relación a, a esta crítica a-, a la unilateralidad del mundo. De hecho, cuando asume la presidencia Nayib Bukele, presidente constitucional de Salvador, eh, una de sus perspectivas donde se fue identificando fue ir señalando esa incidencia que tiene el mundo occidental y sobre todo los países alineados a esta visión unipolar sobre las relaciones de los países. ¿Qué le decía? Déjenos hacer... Nuestra historia, déjenos hacer nuestro mundo. Y bueno, parte de ese discurso viene muy acuñado a esta perspectiva soberanista, digámoslo así, en términos de la democracia autoadministrada, de las visiones de los países. Y creo que es donde en buena parte se conjuga esta relación discursiva entre la visión que tiene el país y, por supuesto, la perspectiva que tiene esta creación de un mundo multipolar, que ha sido visto ahora ya no solo como una una asociatividad en países eh, de crecimiento emergente, sino que países que con su PBI, sus alcances en geopolítica y su perspectiva de mundo están ingresando a la deconstrucción de una nueva alternativa y esperanza para muchos pueblos que se han visto precisamente eh, sumergidos a una visión unidimensional, unilateral, unipolar que ha estancado buena parte de su perspectiva de mundo. Se ha venido diciendo desde hace rato en El Salvador, por eso, que las visiones de integrar el, el sistema de relaciones eh, país-mundo no tienen que ser vistos de la parte ideológica, que fue lo que muchos años prevaleció en el país. Eh, se ha venido transformando eso y creo que hoy El Salvador, lejos de cualquier cosa, tiene unos par de pasos adelante con respecto a algunos países de Centroamérica, pensaría yo, en términos de cuánto se ha valorado su mantener su relación con Estados Unidos, eh, que se ha, ha sido tensa pero se ha mantenido... ...el apoyo de China que ha sido fuerte... ...y por supuesto los primeros pasos que se han dado ya en con relaciones con Rusia... ...bueno, inclusive el Salvador recientemente recibió al emir de Qatar... ...y todo eso puede dar signos y síntomas de que el Salvador realmente se avecina... ...desde una perspectiva importante a esta integración... ...Centroamérica por sus propias complejidades también se encuentra en esa dinámica... ...de hecho Nicaragua pues ya tiene avances en, con el tema de Rusia... Eh, no mucho los otros países, pero bueno, Honduras ha tenido también cierto acercamiento, más por las afinidades en, en discursivas. Habría que ver los demás países si realmente logran se logra cohesionar este local y poder pues ampliar este marco de acción ante la deconstrucción de un mundo eh, unipolar a uno multipolar.
1: Bueno, en ese sentido es que se ha hablado en estas horas de esa importancia. ¿Y qué ha pasado con la política exterior del actual gobierno de Nayib Bukele En su relacionamiento, por ejemplo, con México y con Estados Unidos.
4: Bueno, con los vecinos del norte, realmente la relación ha sido, digamos, con México ha habido siempre un lazo que nos une culturalmente, inclusive, eh, somos países latinoamericanos que hemos tenido historias eh, y traiciones bastante cercanas, eh, una comunicación abierta, de hecho, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se firmó un convenio al inicio del mandato del presidente Bukele, eh, aquí inclusive, en donde yo vivo, en la zona occidental, eh, se tuvo un convenio con eh, México, precisamente en materia de apoyo a, a pasantías a estudiantes universitarios, y había una cooperación abierta con México, ha habido algunas tensiones, como siempre, políticos eh, con políticos en eh, cuestiones de mensajes, que no ha pasado más, creo que la relación ha sido amplia, es, recordemos que México es casi un es parte del corredor, digámoslo así, de la migración, de donde muchos salvadoreños han migrado eh, al a tienda norteamericana, y sin duda, las la correspondencia de relaciones con México se mantienen siempre en un plano bastante significativo, y digámoslo de mucho valor. Con Estados Unidos al inicio del gobierno ha sido difícil con sobre todo con la administración Biden, y con algunos de sus personeros ha sido bastante difícil a un inicio. Hoy, digámoslo ya con el embajador Duncan aquí, y sus manifestaciones que ha planteado y cierto apoyo que ha ido dando a la institucional en el país actual, se ha visto que se ha extensionado hasta cierto punto, pero no deja ser siempre para Estados Unidos, que considera siempre a Centroamérica, América Latina, como su zona natural de influencia geopolítica, siempre vigilante ante los movimientos que puedan ser otros bloques, por ejemplo, que hemos hablado del de, de BRICS en su conjunto, donde no digamos China eh, Rusia por separado. Entonces, en este sentido, creo que los cambios han ido eh, planteando en términos de las respuestas que ha ido teniendo en el caso de Estados Unidos el trabajo o la permanencia de, de, los, de, de los conflictos que el Salvador tiene. Estados Unidos tiene una preocupación terrible por el tema de la migración en sus fronteras y entre menos migrantes le llegan de un país, creo que más alternativa va a tener. Y parte de eso, y muchos decían por ahí que las visitas últimas de algunos funcionarios norteamericanos a tierra centroamericana ha sido para ver como en El Salvador, la reducción del tema de violencia ha reducido en alguna medida significativa, digamos, total el tema de la inmigración, porque es precisamente la zona es una zona de violencia de, de caos y de y de rupturas por grupos criminales narcotraficantes pandilleros y la reducción de este tipo de accionarios también puede reducir de algún modo las preocupaciones que tiene Estados Unidos en materia de cooperación económica se ha mantenido solo que se distanció mucho con el gobierno como decimos al principio hoy nuevamente ha vuelto a regresar alguna cooperación en materia sobre todo siempre de seguridad y justicia en ese sentido
1: Walter, obviamente la, la agenda local y la agenda internacional del El Salvador nos, nos motiva para conocer más. Hoy la perspectiva más soberanista de Bukele, cómo ha incidido, ha cambiado en algo la cooperación bilateral durante la gestión de Biden, por ejemplo, y puede cambiar lo que pueda suceder si hay un cambio de signo en
4: Estados Unidos. Pues teóricamente, eh, a un inicio, Biden anunció aquel famoso programa de cuatro mil millones de dólares para la región en su periodo, de los cuales eh, redireccionaría hacia sociedad civil y organizaciones de derechos humanos esos financiamientos, algo que se ha visto se vio paulatinamente planteado en términos que el gobierno dejó de percibir, por ejemplo la ayuda para el Ministerio Público para los militares, entre otros rubros, pero hoy, en los últimos días, se ha visto ya entregas oficiales de parte del gobierno norteamericano, de equipo maquinaria, de capacitaciones, bueno la ley sigue funcionando, entre otros rubros que no necesariamente se vio esa disminución eh, más bien, eh, Estados Unidos siempre se ha manejado que aquella famosa frase no tiene amigos, sino que intereses eh, creo que la, la, las relaciones diplomáticas y las relaciones del sistema mundo están vinculadas a intereses geoestratégicos de las potencias. Ahora, en el plano de, 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 de la provocación, digámoslo así, de cambios que podrían generarse a partir del de, de cambio de signo en Estados Unidos, por ejemplo, mucho se habla que la que el gobierno actual y muchos de sus seguidores en términos de la de las voces relevantes del, del gobierno en, en, digamos, en, en el espectro mediático ven más favorable la visión, con, por ejemplo, con Donald Trump, que es el, el potencial candidato republicano y un fuerte con, competidor a Biden que ha planteado su reelección. Entonces, muchos consideran, porque en la, de hecho en la, en la, durante la pandemia, cuando usted estaba en la administración de Trump, eh, existió precisamente una mayor comunicación y acercamiento al tema. De hecho, buena parte de la cooperación en ese momento y la relación que tenía El Salvador con Estados Unidos se mantenía bastante, digámoslo, cooperación normal y un poquito más. Pero creo que en una medida Tiene que ver con los idearios Y también el replanteamiento de las relaciones Sistema-mundo, porque el presidente Bukele Desde la perspectiva más soberanista Más de pedir, en hecho el discurso en Naciones Unidas Fue eminentemente soberanista Diciéndole al mundo, miren esto hemos hecho Y y no nos interesa quien nos quiera venir a hacer Como lo queramos hacer nosotros Creo que eso es parte de una dinámica Donde se se pone al centro de la situación la, Los intereses del Salvador Y de los salvadoreños, más allá que los intereses De una agenda eh, mult, eh, Unilateral, digamos, puesta desde de, de la visión más occidental. Entonces yo creo que si en ese alineamiento y en esa correspondencia podría haber una, un intercambio con una nueva administración, pues pod- es, es posible que pueda tener. Habrá que ver también eh, cuál es la respuesta que da también lo en este tiempo eh, la administración Biden con respecto a El Salvador y cuánto realmente puede demostrar que su visión del, del mundo pues no tiene que ver necesariamente con la perspectiva de que El Salvador pues, ha adoptado, en este caso, en la figura del presidente, una perspectiva, digámoslo, eh, no, no ecuánime a esa, a esa visión unilateral. Entonces creo que en ese marco había que valorar qué tanto esa relación podría fortalecerse o mantenerse tal y como está.
1: Walter, ¿y esta política eh, vinculada a las pandillas de Bukele ha incidido en su política
4: exterior? ¿Es algo exportable para fuera del país también? Bueno, es un tema de bastante discusión porque muchos hablan del modelo Bukele, muchos lo han planteado inclusive Hoy se está planteando mucho, digo yo, en este momento más como un eslogan que como una realidad. Creo que había que estudiar y, y tener en cuenta la visión y perspectiva de qué es lo que pasó en El Salvador realmente para poder tomarlo como un modelo exportable. Sin duda el propio presidente en un momento determinado cuando en, en Ecuador se dieron, se está dando este problema y alguien dijo vamos a poner el estado de Sección, El presidente Duque le dijo el estado de Sección es una estrategia, no es todo el plan. Entonces, esto quiere decir que no solamente estamos hablando de, de un pequeño componente. Realmente el tema de la, de la seguridad, por supuesto hay lecciones que se tienen que aprender, pues una de las principales, y creo que es exportable a cualquier lugar del mundo, es que en un país no se puede tolerar eh, la criminalidad y no se puede justificar la criminalidad como una simple erosión de, de las desigualdades, que es algo que mucho tiempo pasó, que se consideró que el, el delincuente tenía justificación de ser delincuente por el hecho de ser pobre, que es un punto que aquí se ha discutido fuertemente y que en el mundo creo que también se discute. Ahora, y eso viene de la otra parte. La gente no es delincuente porque sea pobre o sea rica. Es simplemente por las condiciones que germinan un entorno que es más complejo. Es una importante cuestión. La otra es cómo el Estado realmente asume una postura de cara a lo que son los grupos criminales. El presidente Bukele ha hecho planteo él decía. Un Estado tiene 10 de 10 hasta 100 veces más fuerza que cualquier grupo criminal. Pero por qué no lo combate es por una razón o, o simplemente no quiere o son sus aliados. Entonces hay una perspectiva también importante y creo que un tercer punto es la naturaleza misma de los estados que cada quien tiene que revisar si realmente el estado quiere servir a los ciudadanos o servirle al grupo político en poder. Aquí el salvadoreño tomó un consenso y eso es algo que también hay que plantearlo. Eh, La población salvadoreña de hecho parte de de lo que se considera ya una victoria eminente del presidente de en las urnas en febrero del otro año es que realmente el salvadoreño vio de que el, el modelo de relaciones de poder, en el cual el error del uno era la victoria del otro, tampoco era funcional, y ahí que también viene una parte de la determinación del salvoreño y la asunción de quién quedó electo De darle respuesta a un problema que el saboreño lo sentía de manera increíble. Entonces, yo creo que hay lecciones que se pueden aprender, por supuesto. Habría que ver de qué manera también, como cualquier proyecto en cualquier lugar del mundo, la sostenibilidad es importante. Pero de cara a eso, considero que las lecciones importantes de aprendizaje para otros países tienen que encararse, pues, realmente a la función del, realmente de un Estado. Del, de la toma del Estado del control y que el Estado realmente desde sus instituciones articuladas y trabajando de la mano puedan realmente combatir este pro, estos flagelos que afectan a las sociedades y donde decimos se criminaliza al pobre pero el pobre lo más afectado es decir, que no puede pagar seguridad, que no puede pagar quien le cuide la casa. Entonces son cuestiones que entran en un debate que sin duda pues son importantes en temas de la política exterior. No obstante, esta visión de la de la seguridad es lo que ha puesto al Salvador de, de, de visión en el mundo. Hay otros temas también que El Salvador se ha posicionado, de hecho, el, el Twitter que tira el, el presidente Bukele ayer con respecto al tema de Medio Oriente, pues ha sido viralizado a nivel mundial sobre el papel realmente de, de las relaciones de poder que se manifiesta en este conflicto judío-palestino. Y es donde también se evoca el carácter de las relaciones exteriores y, por supuesto, el carácter de la seguridad como eje estratégico de la gestión gubernamental desde la presidencia el presi- desde, del, del, del ciudadano presidente Nayib Amando bukele Ortez. Walter Faguaba, gracias como siempre por estar en GPS. Muchas gracias, Fabián. Saludos a todos desde aquí, El Sarbor, para todo el mundo. Gracias.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Vidas en rojo y negro de la guerra civil española al Uruguay ballista. Antonio Ladra se sumerge en el pasado familiar para ponerle en palabras la vida de su padre y la vida de sus tíos Recuperándolas para sí mismo Pero también rescatándolas Para la historia Desde el fondo del silencio Y de rincones oscuros de la memoria El autor lleva adelante en este libro Una exploración que se mueve En varias direcciones simultáneas Y que a cada momento se revela Tan íntima como histórica Y universal Antonio Ladra está con nosotros en GPS Antonio un gusto Escucharte, recibirte ¿Cuánto hay de vos, entonces, en esta historia?
5: Bueno, primero, muchas gracias este, por, por, este, por este contacto. Y, bueno, hay mucho, ¿no? Eh, porque realmente, de alguna manera, eh, fue como una búsqueda de, de una historia que está involucrada mi padre y mis tíos, pero más allá también mis abuelos, de los, a los que no conocí. Bueno, mis tíos conocí a, a dos, a mi tía Mercedes, y a mi tío Eugenio, Mercedes Ladra Pérez, Eugenio Ladra Pérez, Antonio Ladra Pérez es otro tío que fue fusilado, y Sol Ladra Pérez, que era mi padre. Pero mis abuelos, yo no los conocí, ellos emigraron acá, llegaron acá a Uruguay, se conocieron acá en Uruguay, mi abuelo vino desde Galicia, mi abuela desde Cantabria, mi abuelo vino huyendo de la de la LEVA, o sea, el Servicio Militar Obligatorio, 1908, más o menos. Eso no pude determinar exactamente la fecha exacta, pero más o menos este, por ahí fue cuando cuando vino acá. En aquel momento España estaba en guerra con Marruecos y, este, y bueno, los pobres eran los que tenían que ir a llenar las filas, como siempre. Y mi abuela vino desde Cantabria, acá a Montevideo, muy joven, siendo muy joven, 23 años, y se conocieron acá en, este, en la Rambla 25 de Agosto, que era donde estaban viviendo en las pensiones. Y, bueno, y, el, y ahí comienza la historia porque en 1914, se, se casan en 1913, se conocen acá, se casan, en 1914 nace mi padre y con, a, con apenas 10 meses, con mi padre apenas 10 meses regresan a España y se van a Cantabria. Obviamente no podía ir a, a Galicia porque tenía, este, estaba buscado por no haberse presentado a la, al servicio militar obligatorio, mi abuelo. Y ahí empieza a desarrollarse como es una historia donde en un pueblo llamado Toñanes, un pueblo muy pequeño en el norte de, de España, en Cantabria, porque luego ahí nacen mis tíos y después sobreviene la guerra civil española. ¿no? Así que todo eso fue una, una investigación eh, en regirme en documentación, en bueno, recurrir también a la, a la memoria de lo que me queda de familia Que es una prima en, en Galicia Ella me, me dio cartas también, algunas fotos, algunos grabados Pero después sí, buscar archivos este, eso fue una tarea bueno, que, que llevó su tiempo, este, que fue fructífera también, ¿no?
1: Claro, y todo eso por qué, Antonio? porque Antonio, ¿vos pensabas que había algo ahí que tenía interés periodístico, histórico, o porque sí, o por curiosidad, por necesidad familiar? No, bueno,
5: claro, eh, no esto esto se inicia cuando cuando mi hija Eugenia justamente va a donde estaba donde había estado preso mi padre y mis tíos que es en Cantabria en la prisión se llamaba Tabacalera, que ahora eso se convirtió, lo convirtieron en un, en un archivo, un, un centro cultural donde hay una biblioteca también y sala de este, exposiciones, es, es un, un centro cultural muy, muy grande, muy lindo, que está allí en, en Santander. Ella va allí a buscar información de su, de su abuelo, a quien no conoció, eh, y allí este, le dan... Una, una carpeta con información de mi padre y de mi tío Eugenio. Cuando al regreso, cuando ella vuelve, este, bueno, lo vemos todo eso, lo leemos, lo compartimos, pero quedó ahí como, bueno, está, esto es nuestro, empezamos a conocer algo de, de la historia, porque en verdad mi padre mucho no me, no me hablaba de, de su vida allí durante la guerra civil española, no me contaba mucho era como a cuenta gota lo que yo tenía, la información que tenía, pero cosas precisas así que aparecían allí en esos archivos, los empezamos a, a ver ahí a partir del año 2018. Pero en el año 2021 un escritor, este, historiador, escritor Juan Gómez Bárcena, eh, un día se pone en comunicación conmigo eh, a través de Twitter, me manda un mensaje diciéndome que estaba escribiendo una historia sobre su pueblo, ...su pueblo es Toñanes... ...justamente el pueblo de mi familia... ...y preguntándome que la había encontrado... ...porque había encontrado en los archivos parroquiales... ...del pueblo había encontrado el apellido Ladra... ...si tiene algo que ver conmigo... ...bueno, le digo que sí... ...tengo un contacto con él... él ...me me cuenta un poco lo que está haciendo... ...él saca una novela... ...es una novela que cuenta... ...desde desde el medioevo... ...o antes del medioevo hasta nuestros días la historia de ese pueblo con personajes reales un pueblo muy pequeño que en su máximo momento de esplendor tuvo 120 habitantes y ahora tiene 90 en el año 2022 viajo allí eh, voy con, con, con Eugenia justamente con mi hija estamos en la casa donde se crió mi padre mis tíos Recorremos el pueblo de la mano de, de Juan Gómez y de, su, de sus padres y su, su madre también, sus hermanas, o sea, nos presentó su familia. Y, y él fue el que, de alguna manera, fue el que dijo, escúchame, hay, hay una historia ahí, puedes escribir algo, puede salir algo. Y fue acá en Montevideo, porque él después vino a Montevideo y conversando con él, yo también no estaba muy seguro, y me dijo, no, no, hay, hay una forma, una manera de que, de que vos puedas contar ¿Cómo accediste a esto? y tu búsqueda, tenés que buscar más información, obviamente. Y, y bueno, este, ahí me, me metí a, a, a procurar mayor información, a escribir. Y el primero, uno de los primeros que leyó algo fue justamente Claudio Invernisi, que me hace el prólogo. Bueno, me dice, sí, sí, yo creo que hay una historia acá, esto merece. Esto es, esto es algo que si bien es de tu historia en particular, también es universal y bueno y ahí cosa, yo no estaba muy muy convencido todavía pero me, me convencieron fácilmente y, y bueno ahí sale sale como es este este libro que realmente claro es, es una búsqueda personal pero se transforma en algo más más este más universal y, y me he dado cuenta que eso ocurre ahora que el libro está en la calle que lo han leído mucha gente mucha gente que me ha que, se ha puesto en, que me he encontrado en la calle, que me ha hablado, que me han mandado mensajes donde se sienten reflejados por sus historias personales, lo cual me daba una inmensa alegría que realmente lo que yo, lo que yo escribí este, pueda ser compartido con otros sin que realmente solo sea, solo sea la historia de los Ladra Pérez. Uh-huh. Y eso, eso, eso es lo que busqué, y bueno, eso es lo que espero que todos los lectores lo puedan encontrar ahí, ¿no?
1: El libro mucho. tiene mucha foto, mucho mucho trabajo de archivo, y hay una cosa que vos contaste sí. en una entrevista que me llama la atención, que es que lo tenías pronto, y de pronto alguien te llamó para decir para que todavía encontré más fotos, más archivos. Sí, más archivos. No, archivo. no, no, no lo termines.
5: Fue, sí, eso fue, no, eh, eso fue como, como, como algo mágico, algo increíble, porque eh, eso fue el 30 de julio. Mira, el, li- el libro salió a la venta el primero de septiembre. Cuando yo se lo llevé a la editorial, a a Planeta, ellos me dijeron que lo iban a leer y que probablemente iban a editarlo para el año que viene. Pero un día me llaman y me dicen, lo vamos a editar, lo vamos a publicar, pero va a salir en agosto, en agosto de este año. Después, por otros problemas que hubo, quedó para el primero de septiembre la salida. Pero cuando estábamos en los procesos ya finales, y ya te pongo la fecha 30 de julio, sale publicado en La Voz de Galicia una página este, una página entera sobre la historia de mi padre, hablando del anarquista, para el anarquista, este, que vivió en Uruguay, bueno, sobre cosas que ya habían, que, que, que recolectaron por ahí, eh, que ya habían salido en, en un libro, este. Que se, un libro que se llama Papeles de Plomo, que habían rescatado algo de la historia que yo conté que yo conté justamente a los este, investigadores que hicieron ese libro bueno eh, Papeles de Plomo era un libro sobre los uruguayos que habían peleado en la guerra civil española mi padre no era un, 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 era uruguayo porque había nacido acá pero no fue un, este, un, alguien que fue allá eh, expresamente a a, este, a pelear en la guerra civil bueno y entonces cuando, cuando veo que sale esa, esa página en la voz de Galicia yo le escribo mejor dicho yo quedé un poco asombrado no porque no entendía mucho cómo justo había salido de esas páginas allí ¿sí? y mi editor Leonardo Cabrera editor de Planeta me, me dice escribile rápidamente escribile a este hombre este, cosa que hago Fernández Visoso, se llama el historiador, Martín Fernández Visoso, le escribo agradeciéndole que haya, que haya como si esté, hecho esa nota, este, y a los dos o tres días me llama para decirme que había otro historiador, otro, otro como es este, Eliseo Fernández, que estaba en el Ferrol, y que, como leyó esa historia que él había publicado en La Voz de Galicia, fue a los archivos del Ferrol, archivos que yo desconocía que existían, porque en España están muy descentralizados los archivos de la guerra civil, y buscó información, allí encontró más información de mi padre, de mi tío este, y, y, y de mis dos tíos. Me pongo en comunicación con, el, con este hombre, con eliseo Fernández, y efectivamente había, había este, mucha información y él me la envía, saca fotos, saca como mil fotos con celular, me manda la, me manda la foto de los, de los, este, de los archivos ellos, y yo pedí en la editorial que me dieran plazo para poder trabajar en eso. Y efectivamente, eh, había mucha cosa que yo ya tenía, que ya, que ya la había conseguido en otros ar, de otros archivos, pero, por ejemplo, ahí surge una, una información que en la familia no teníamos, que era eh, cómo fue... ¿Dónde estaba enterrado, mejor dicho, dónde estaba enterrado, en qué fosa común estaba enterrado mi tío Antonio que había sido fusilado? Yo tenía la fecha, pero no sabía dónde había sido fusilado ni en qué fosa común estaba. Y allí, en base a ese archivo y en base a lo que, a lo que se cuenta, pude reconstruir las últimas horas de mi tío Antonio, de cuando este, una vez que, que le ponen la fecha y la hora de que va a ser fusilado. lo pude reconstruir eso en base a esa documentación y saber que, por ejemplo, está en el cementerio de Santander, que está enterrado allí, donde hay miles de de republicanos que fueron fusilados y que están en esas fosas comunes y que no han sido identificados todavía. Sabemos que está allí a a raíz de esta esta documentación. O sea que esa esa documentación de último momento fue también importante para darle otro otro cuerpo al libro. ¿no?
1: Antonio, este libro tiene una presentación entonces este fin de semana en la Feria del Libro de Montevideo.
5: Sí, exacto. Es este sábado 14 a las 20 horas. Eh, allí va a estar Gabriela Iribarren, este, actriz eh, muy conocida este medio, una amiga, y Claudio Invernici, quien fue el que me hizo el prólogo. Este, bueno, vamos a estar haciendo la presentación del, del libro en la, feria, en la feria del libro, en la redundancia.
1: Vidas en rojo y negro, la guerra de la guerra civil española al uruguay ballista. Eh, Antonio, ¿crees que hay gente que se va a sorprender con alguna de esas historias? Viene por ahí, viene por el lado de la sorpresa, van a descubrir... Eh, yo, creo temas, sí, yo creo que sí, yo creo
5: que sí. Yo creo que hay sorpre- sorpresas o... sorpresas por, por la peripecia que... Que este, porque yo mismo me sorprendí o gente que lo ha leído se ha sorprendido por la peripecia que vivieron tanto mi padre como, como mis tíos mi padre este, mi abuelo, mis abuelos para empezar, mis abuelos cuando ellos tenían 26 años mis abuelos eran muy jóvenes fallecen, fallecen este, mueren tuberculosos allá en España los, los, los niños quedan a cargo de, una, de mi bisabuela y ellos crecen ahí eh, y después sobreviene la guerra civil. Todos estuvieron presos, todos estuvieron, salvo mi, mi tía, eh, todos estuvieron presos. Mi tío Eugenio estuvo en calidad de, de esclavo eh, en la, lo que es la reconstrucción de España. Yo digo esclavo porque si bien le pagaban, le pagaban dos pesetas al mes y le, re, le retenían una peseta y media. Este, es un trabajo recorriendo toda España para recuperarla eh, luego de, de lo que fue la guerra. Eh, bueno, la historia de mi tío Antonio este, ya, ya la conté y mi padre contrae tuberculosis estando, estando preso en la cárcel, eh, en la tabacalera, donde justamente se inicia de alguna manera todo esto. Eh, lo operan, hacen una operación muy, muy salvaje, le quitan un pulmón, diez costillas, tiene una recuperación... que lleva mucho tiempo, y se escapa de allí, de España, porque él estaba en calidad de enfermo detenido, tenía que ir a firmar cada semana o cada cada 15 días a la milicia del pueblo para decir que estaba, y él eh, se escapa vía Francia con con la ayuda de los maquis franceses, fíjate que ya ahí ya había eh, culminado la Segunda Guerra Mundial, llega a Francia y de Francia... Eh, desde Marsella, primero se va a Bordeaux, a Bordeaux y después va a, a Marsella, de Marsella se viene en un barco acá a Uruguay, llega en el año 1950. Este, bueno, fíjate lo que es el, la peripecia de lo que fue la peripecia de mi padre, ¿no? O sea, ya eso solo te cuenta un, una historia de vida bastante, bastante importante.
1: Antonio Ladra, gracias por estar en GPS.
5: Dale, un abrazo, muchas
0: gracias, saludos.
6: En esta y las próximas columnas nos centraremos brevemente del proceso de la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global de los años 80, en el marco de la problemática expuesta por Shilpin en su libro Global Political Economy referida a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países. Desde un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de la interdependencia, advertimos un contexto de creciente aumento de poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero por lo que planteamos la interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos de la globalización por medio de la mundialización del capitalismo financiero no significó a su vez un terreno fértil para la configuración de un vínculo imperial de Estados Unidos con el resto del sistema en el marco de un nuevo escenario geoconómico global tenemos en cuenta las características de la actual sociedad internacional la cual se encuentra inmersa en un sistema cada vez más heterogéneo, interdependiente y complejo en este contexto buscamos problematizar sobre la configuración de nuevas lógicas de poder en el marco de un entramado transnacional signado por los procesos de la globalización, entendido este como la intensificación de interacciones entre actores cada vez más heterogéneos. Es en este sentido que analizamos la estrategia de manutención del poder del Estado norteamericano, poniendo foco en los procesos de privatización e internacionalización de los mercados financieros, la consolidación de un orden imperial en el sistema internacional. Ello ha tenido repercusiones en el orden económico global, particularmente en relación a la consolidación del poder estructural de Occidente, en su vínculo con el relativo margen de maniobra de las potencias emergentes y los desafíos del sistema internacional contemporáneo para los esquemas de gobernanza. Bueno, mañana continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián. Hasta la próxima.